0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Macht Mensch Maschine, Nachdenken über die Smart World Order, ein Podcast über Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit digitaler Technik. Heute reden wir mit dem Sozialwissenschaftler Moritz Hütten.
1: Hallo allerseits, danke für die Einladung.
0: Moritz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Darmstadt Business School und Fellow am Zentrum für nachhaltige Wirtschafts- und Unternehmenspolitik der Hochschule Darmstadt. Er ist Teil eines Forschungsprojektes an diesem Zentrum, das, in Kooperation mit der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, den Einfluss der Blockchain-Technik auf das Arbeiten und die Arbeitswelt untersucht. Am Mikrofon ist zum einen Julio Lambing, das bin ich, der gerade redet. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem ökologischen Umbau der Industriegesellschaft, aber auch mit alternativen Lebensstilen und sozialen, technischen und ökologischen Gemeingütern. Ich betrachte die Blockchain-Technik und darauf aufbauende Automatisierungstechniken als etwas, das bestimmte Formen des zwischenmenschlichen Umgangs in technische Strukturen gießt, beziehungsweise auch neue Formen des zwischenmenschlichen Handelns überhaupt erst ermöglicht. Das gilt auch für Arbeitsformen. Ich bin also sehr gespannt, was uns Moritz dazu berichten wird. Am Mikrofon ist zudem eine Kollegin, die sich jetzt aber selber vorstellen wird und erzählen wird, was sie an Themen in dem heutigen Gespräch besonders interessiert.
2: Ja, danke Julio und hallo Moritz. Ich bin Susanne Kabisch, ich bin Philosophin. Und mich interessiert auch an diesem heutigen Gespräch sehr der Mythos der Vertrauenslosigkeit, der mit Blockchain oft verbunden wird und die Frage an Moritz Hütten, diesen Mythos einzuordnen mit Blick auf die Arbeitswelt. Ähm, das wäre eine Frage, die mich heute sehr interessieren würde. Eine andere Frage ist grundsätzlich Vertrauen als soziales Problem und wie steht Blockchain dazu, ähm, insofern ja Blockchain zunächst mal eine Technik ist. Und als Technik noch nicht unbedingt ein soziales Konstrukt wie Vertrauen äh, überflüssig machen kann. Hm.
0: Du siehst zögert aus. Noch was, zusammen?
2: Naja, mich würde natürlich noch ganz besonders interessieren, was heißt Blockchain für den Einzelnen oder für die Einzelne? Also in dem Falle dann, was heißt Blockchain für die Arbeitenden, für die einzelnen arbeitenden Personen? Wie verändert Blockchain die Arbeitswelt? Ähm, so, das ungefähr interessiert mich für heute.
0: Ja, danke. Eines noch vorneweg. Das Gespräch findet im Rahmen eines leider nur digital stattfindenden experten statt, den wir hier gerade veranstalten. Auf der einen Seite dieser digitalen Begegnung sitzen Susanne und ich. Wir sitzen jeweils im gebotenen Covid-19-Abstand voneinander und in etwa zwei Meter Entfernung gibt es dann auch einen Mikrofonständer und an den müssen wir jeweils herantreten. Vielleicht müssen wir auch manchmal springen, um schnell genug zu sein, um halt zu sprechen. Mal sehen, ob das klappt. Und viele Kilometer von uns entfernt sitzt der Moritz Hütten und der wird uns angezeigt über einen großen Bildschirm und spricht halt digital mit uns. Dann legen wir mal los. Moritz, wie siehst du das? Hat man im gewerkschaftlichen Umfeld die Chancen und Risiken im Blick, die mit sehr avancierten digitalen Technologien so einhergehen? Oder, oder konkreter gefragt, gibt es zum Beispiel eine angemessene Diskussion in den Gewerkschaften, Blockchain-Technik zum Beispiel?
1: Ich meine, das ist natürlich immer die, ist immer die Frage, so, was, was hält man dafür angemessen? Und gerade so im Gewerkschaftsbereich, denke ich, ist das Problem natürlich auch, dass man in den letzten Jahren jetzt einfach viele Technologietrends auf einmal gekriegt hat, wobei bei allen möglichen Sachen erstmal sehr viel versprochen wurde. Also du hast Cloud, du hast AI, du hast irgendwie äh, Internet of Things, du hast Blockchain und so und dann dann ist das natürlich einfach auch eine Frage des Ressourcenmanagements. Worauf konzentrierst du dich? Da muss man erstmal auch die, die Ressourcen haben, überhaupt jemanden abzustellen, der sich in so ein Thema wie Blockchain oder so dann, dann reinfuchst. Und ich denke, das große Problem ist einfach auch, dass die Informationslage in vielen Bereichen schlecht ist. Es gibt es seit 2008 mit Bitcoin. Und so als, als richtig, als großes Thema kommt es dann so 2014, 2015 auf mit dem Thema, wenn dann, wenn dann alle viele Leute so diesen Übergang machen, sagen, okay, es gibt dann Bitcoin, aber Bitcoin wird irgendwie nur noch als Instanz einer, einer zugrunde liegenden Basistechnologie der Blockchain gesehen. Und dann wird das Thema ja sehr groß und dann, dann wird aber auch einfach wahnsinnig viel kommuniziert darüber. Auf, auf allen Kanälen wird wahnsinnig viel geschrieben und, wahnsinnig oft, sowohl in der Presse als auch, als auch im akademischen Umfeld, wurden dann sehr viele, sehr spekulative Eigenschaften einfach übernommen. Okay, dann haben wir jetzt eine Blockchain und dann können wir vertrauenslos interagieren und dann können wir das und alles ist transparent und so weiter. Und das ist natürlich dann erstmal auch einfach eine schwierige Arbeit der Informationsbeschaffung, weil du kannst nicht sagen, okay, ich lese jetzt einfach mal irgendwie die zehn wichtigsten Artikel oder ich kaufe mir mal zwei Bücher und guck's mir an. Sondern es ist eigentlich eine riesige Filterarbeit. Und also ich meine, einerseits ist natürlich der simple Schritt, es gibt unser Projekt. Also wir wurden dafür finanziert, dass wir uns dieses Thema mal drei Jahre angucken können und das einordnen und so. Und jetzt muss man natürlich einfach gucken, in, inwiefern, was genau man da eigentlich dann Gewerkschaften auch an die Hand geben will.
0: Okay, jetzt haben wir es schon so oft angesprochen, ähm Kannst du mal erklären, was das für ein Forschungsprojekt ist, was du da oder was ihr da in der Hans-Böckler-Stiftung macht? Was Ende
1: 2016? An, Anfang 2017 haben wir, glaube ich, dieses Projekt beantragt. Da ging es darum, es war gerade so ein bisschen auch eine Hochzeit der Blockchain-Euphorie, in der sehr viele Leute sehr viel dazu versprochen haben, was so eine Blockchain denn leisten kann und dass sie letztendlich gesagt haben, so das ist, das ist eine Technologie, die wird, wird eigentlich die Gesellschaft komplett umwälzen. umwälzen. Also wirklich zu sagen... Es, ist, es ändert nicht nur das Finanzsystem, es ändert eigentlich alle Bereiche der Gesellschaft und wir haben dann damals gesagt, naja, das, das hätten wir gerne genauer und dann haben wir einen Antrag an, für die Hans-Böckler-Stiftung geschrieben, einen Forschungsantrag, dass wir gerne ein Projekt gefördert hätten, das sich damit auseinandersetzt, was denn Blockchain konkret auf der Organisations- und Arbeitsebene eigentlich verändert und was es dort bedeutet und was denn, was denn auch dran ist an, an diesen doch sehr, sehr weit gefassten Versprechen. Und das war so ein bisschen der Aufhänger für dieses Projekt. Und dementsprechend haben wir uns auch, wir sehen uns dann auch sehr klar in der, eher in der qualitativen Sozialforschung, auch wirklich zu sagen, wenn man wissen will, was denn tatsächlich passiert, also wie sich so eine Technologie entwickelt, dann muss man die auch immer als, als sehr als sozial konstruiert verstehen. Es gibt nicht einfach nur so eine deterministische Technikfolge, es gibt irgendwie die Eigenschaft der Blockchain und dann passiert X oder so, sondern man muss gucken, wie arbeiten die Leute damit, wie übersetzen sie das in verschiedene Kontexte, wo, wo, wovon fühlen sie sich eigentlich dabei angesprochen und inwiefern... inwiefern kaufen sie auch so ein bisschen die, die ideologische Ausrichtung dieser Technik. Das war dann auch so ein bisschen die Aufgabe, das, das alles zu reflektieren und zu hinterfragen und darum dann auch vor allem diese, diese qualitativen Interviews, die wir im Rahmen unseres Projekts geführt haben mit verschiedenen Vertretern aus dem Blockchain-Bereich, auch Leute, die allesamt auch in irgendeiner Weise Erfahrung da hatten, also entweder weil sie irgendwie in einem Innovationslab einer Bank arbeiten oder weil sie als Consultant sich mit dem Bereich ein paar Jahre beschäftigt haben oder weil sie irgendwie die Community-Events organisieren oder so. Das waren dann so die Partner, mit denen wir geredet haben, um zu fragen. So, Also eigentlich war die, ich denke, letztendlich ist die Frage wirklich zu sagen, was macht ihr denn wirklich, wenn ihr sagt, dass ihr macht?
0: Okay, und was kam da so raus bei diesen Interviews? Oder allgemeiner, was sind die Ergebnisse eures Forschungsprojekts?
1: Ich denke, was man so, was, man so, was relativ auffällig, vielleicht der erste auffällige Punkt in diesem Kontext ist, ist zu sagen, es gibt... Es gibt recht deutliche Zeitdimensionen, die oft thematisiert werden in diesen Interviews. Also es gibt einerseits, gibt es so, gibt so irgendwie das Gefühl, man müsste jetzt, müsste jetzt sehr viel reinstecken, um am Puls der Zeit zu bleiben. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Kernthema, wenn man wirklich diesen Übergang von Innovation zu Disruption macht. Und ähm, sich mal überlegt, wie wird denn Disruption heute eigentlich verstanden? Weil Disruption wird ja heute durchaus hat sich durchaus ja relativ weit oder ein Stück weit auch davon entfernt, was dieser Begriff eigentlich mal beschrieben hat. Er war ja irgendwie eigentlich ursprünglich relativ eng gefasst für, für eine bestimmte Art der technischen Umwälzung, während er heute ja fast eigentlich synonym mit Innovation gebraucht wird. Also Leute sagen das ja einfach die ganze Zeit. Disruption hier, Disruption da. Ich denke, der große Unterschied in der Disruption ist, dass Menschen auf einmal den Eindruck haben, dass Innovation ganz plötzlich aus dem Nichts fast kommt. Also das ist einfach nicht mehr diese Zeitdimension gibt, dass du sagst, okay, wir haben jetzt lange darauf hingearbeitet und darum sind wir safe, sondern jetzt sagen alle immer so, es könnte jeden Moment alles kippen. Plötzlich kommt die Plattform, plötzlich kommt das, plötzlich kommt das. Ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen das Dauerthema. Das Gefühl ist, die Zukunft passiert, aber sie passiert nicht irgendwie überall, sondern sie passiert irgendwo, wo man sie finden muss oder wo man Angst hat, dass man, dass sie passiert, ohne dass man es mitkriegt. Weil das ist so ein bisschen die Kehrseite dieser Zukunftszeitorientierung zu sagen, auf der anderen Seite gibt es einfach die große Angst, zurückzubleiben. Die ist, glaube ich, sogar noch präsenter als die Überzeugung, dass die Zukunft über irgendwo passiert, ist eigentlich die Durchgänge Angst abgehängt zu werden. Und die ist auch jetzt gar nicht so sehr daran geknüpft, dass irgendjemand glaubt, dass da jetzt einfach so ein Start-up kommt und einfach einfach die Welt verändert. Das ist gar nicht so präsent, sondern das sind eher dann wirklich auch konkrete Ängste, zu sagen, wir haben heute schon die Plattformen. Und die größte Angst ist dann bei den meisten Akteuren eigentlich, dass die Plattformen sich weiter ausbauen. Also sagen wir Google, Apple, Amazon und so. Das, da, wo auch echte Machtressourcen hinter sind und wo richtig viel Kohle halt sitzt. Warum verpassen wir das? Kriegen wir eigentlich was mit? Und das ist auch so ein bisschen dann für viele auch so ein bisschen ja der Stein des Anstoßes gewesen, diese internen Innovationslabs und so zu, zu gründen, indem man halt irgendwie versucht, auch diese Art von, von Innovation im Unternehmen selber abzubilden. Ich meine, der nächste Punkt ist, ich glaube, was, was, viele, was viele bei Blockchain sehr bewegt und was auch immer wieder in den Interviews eigentlich eines der zentralen Themen ist, ist, es ist motivierend und spannend. Also sie haben oft den Eindruck, dass sie einen Spielraum haben, jetzt was auszuprobieren, ausprobieren können, was davor oft nicht drin war. Vor allem auch im, im, äh, im eigentlich so etablierten Unternehmen, wo man eigentlich sagt, so eine Innovationseinheit sich auch mal zu gönnen, die einfach mal irgendwie auf der grünen Wiese konzipiert und mal experimentieren kann, das ist was, was, das ist jetzt nicht ganz Blockchain-spezifisch, aber das ist schon so ein Trend, der weiß ich nicht. Also ich glaube, das, das älteste Innovationslab, das ich hier irgendwo so gesehen habe, war dann so 2006 oder so. Ich glaube bei DB Sister oder so. Das ist dann vor der Blockchain, aber schon, die werden ja schon aus dieser Idee heraus gegründet, dass es da irgendwie wichtige Digitaltechnologien gibt, mit denen man sich jetzt befassen muss. Und dann, das ist schon eine andere Art und Weise, damit zu arbeiten. Also die ist normalerweise auch zweckgebundener und auch in den Interviews. In dem das thematisiert wurde, war auch der Punkt, die haben auch viel von außerhalb rekrutiert. und also sind auch dann gar nicht in diesen Innovationslabs, sind das dann oft auch Leute, die gar nicht so aus dem eigenen Unternehmenskontext gekommen sind, sondern auch, auch offenbar von außerhalb. Auch in manchen Fällen sogar aus dem Blockchain-Bereich selber. Also irgendwie Bitcoin-Enthusiasten der ersten Stunde bei einer Bank oder, ich weiß nicht, jemand, der sich mit einem DAO beschäftigt bei einer, bei einer, bei der Entwicklungshilfe. Das schließt doch so ein bisschen an das Thema an, dass dann Oft auch der Punkt ist, dass die Leute den Eindruck haben, das ist jetzt eine Chance, Fehlentwicklungen der Vergangenheit zu korrigieren. Dass man diesmal bestimmte Dinge besser machen kann unter diesem Label.
2: Spannend. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen?
1: Zum Beispiel, dass es einfach bestimmte Sachen, mit denen man zum Beispiel im Bereich der, der Cyber Security früher abgeblitzt ist. Weil die gesagt haben, wir müssen das erstmal machen, das ist nicht so dringend. Und dann ist, dann ist Blockchain auch einfach einen guten Zugang Guter Zugang für manche, die dann sagen, jetzt kann ich endlich die cybersecurity praxisen anbringen, die mir sowieso schon immer wichtig waren. Oder endlich können wir jetzt auch das Management überzeugen, da auf eine Open-Source-Lösung zu gehen, die ich sowieso immer richtig fand. Warum, warum sollen wir diese proprietary Software nehmen oder so? Es ist so dieses, dieses vielfache Motiv des Bessermachens. Einmal die Startups oder so, die die oder Aktivisten auch, die gesagt haben, wir haben uns das jetzt angeguckt und wir können das besser als die Bank, wir können das besser als die Versicherung, die haben... Aber auch in diesem professionellen Umfeld, in dem Leute schon in etablierten Unternehmen sind, wo dann jemand sagt, endlich können wir halt die IT besser machen, so wie wir uns das wünschen. Was halt lange Zeit ab, abgeblitzt ist, aus Kostengründen oder aus praktischen Gründen. Das ist ja, ist ja schwierig auch. Du kannst ja nicht einfach die ganze IT irgendeines Unternehmens dann immer anhalten und irgendwie umbauen. Das ist ja immer so das, was man sich da auch nochmal in Erinnerung rufen muss, dass Blockchain eigentlich in einem Bereich passiert, den im normalen Leben niemand interessiert hat. Wenn man, wenn man das mal so ein bisschen deutet, es wird eigentlich wahnsinnig viel Wissensmanagement betrieben von den Akteuren, die da involviert sind. Die müssen einerseits sollen sie halt irgendwie Wissen bereitstellen und in dieser Rolle müssen sie eigentlich ähm, kritisch sein und, und äh, so, gerade diesen Weg der Entzauberung mitgehen. Gleichzeitig ist aber auch dem Blockchain-Mythos natürlich ein Stück weit das, was das trägt. Halt so, Wo es halt immer wieder hin und her geht zwischen. zwischen Einmal die Entzauberung, aber doch auch eine strategische Nutzung der Mythisierung.
2: Stichwort Mythos. Du hast jetzt von Mythos und Aufklärung gesprochen. Da würde ich gern auf den inzwischen viel zitierten Blockchain-Hype zu sprechen kommen. Also es gab ja bekanntermaßen vor einigen Jahren einen regelrechten Blockchain-Hype. Der Hype ist inzwischen abgeflacht. Und ich würde jetzt gern von dir wissen, wie nimmst du... Ähm, die Blockchain-Industrie im Moment war. Also was hat sich verändert? Wo hat sich der, der Diskurs hin entwickelt nach dem Blockchain-Hype?
1: Viele, die halt am Anfang Vorreiter waren, die sind halt vorgeprescht. Und da zeigen sich jetzt die Risse, weil man, weil man bestimmte Grundlagen nicht ausgearbeitet hat. Also dass man gerade die Personen, die besonders kompetent waren, die, die sich besonders kompetent zu bestimmten Themen äußern konnten in diesen Interviews, waren immer auch Leute, die nicht unbedingt nur mit Blockchain angefangen haben, sondern die bereits Experten in einem anderen Bereich waren und denen von, von diesem Bereich dann in das Thema gegangen sind. Also zum Beispiel sagen, dieses das eine Unternehmen, mit dem wir geredet haben, die kommen halt aus dem Digital Identity Bereich und die kennen sich einfach sehr gut aus. Und das ist so ein Fehlschluss, der bei Blockchain am Anfang drin war, nämlich die Idee, dass du diese Domänen-Expertise nicht mehr brauchst, weil Blockchain das sowieso löst. Weil du sagst, wir haben jetzt, wir brauchen einfach eine Blockchain-Lösung in der Logistik. Wir brauchen eine Blockchain-Lösung im Identity-Bereich. Wir brauchen eine Blockchain-Lösung im Finance-Bereich. Und dann war die Idee, dass du Blockchain-Experte bist. Experte oder Logistikexperte oder in irgendeinem anderen Bereich, sondern du kommst halt hin und du hast eine Blockchain und die Blockchain gibt dir die Lösung eigentlich auch vor. So, klar, man braucht einen Token, klar, man braucht Miner, klar, man braucht, das, man braucht das, man braucht das, man braucht das und dann dann hat man es irgendwie. Das hat eine kurze Zeit halt gezogen, weil man diese Hype-Phase hatte und man hatte eine ICO-Finanzierung vielleicht und man hat irgendwo Gelder hergekriegt. Und es gibt ganz viele Probleme, die die, die wirklichen Blockchain-Enthusiasten werden sich da vielleicht auch schwer tun, die zu lösen. Also einfach, wenn man so ein Thema hat wie Digital Identity und dann irgendwie die Idee hatte, die Blockchain ist die Wundertechnologie dafür und dann ist einfach das, das größte Problem ist einfach die Key Recovery. Äh, was? Also. Was mache ich, wenn jemand seinen Zugang verliert? Ah. Weil das passiert die ganze Zeit. Das ist einfach so ein Durchgangsproblem. Das ist auf einer reinen Blockchain, auf der reinen technischen Ebene, ist das sehr schwer zu handhaben. Es gab eine Enttäuschung bei der Feststellung, dass das nicht alles technisch zu lösen ist. Und jetzt, jetzt muss man echt gucken, was man, eigentlich, was man wirklich alles in diesen Prozess reingeben muss, damit es am Ende funktioniert die Unternehmen, die jetzt die ersten Erfolge verbuchen, sind auch Unternehmen, die halt beschreiben, dass sie auf Netzwerke zurückgreifen, die sie schon haben. Also unterhalb dieses ganzen Blockchain-Themas gibt es einfach eine wahnsinnig breite Beziehungsarbeit, die da ausgeführt wird. Nämlich zu sagen, wie kann ich ein Netzwerk von Organisationen oder Unternehmen zusammenbringen? Wie kann man zwischen denen Konflikte lösen? Und dann kann ich auf Basis dieser eigentlichen, doch letztendlich sozialen Vertrauensarbeit dann die tatsächliche Blockchain-Lösung umsetzen.
0: Ich will nochmal darauf zurück, was du ganz am Anfang jetzt gesagt hast. Also die Frage, kann man mit Technik alles lösen? Oder ähm, die Frage mit, wo braucht man Domain-Expertise? Das haben wir auch bei uns so entdeckt im Projekt, dass es natürlich auch diese Frage gibt bei jeder neuen Automatisierungstechnik. Und wir können ja jetzt sagen, bei Smart Contracts gibt es ja eine Dimension für ganz neue Formen der Automatisierungstechnik. Dass sich immer auch die Frage stellt, ähm, entsprechen denn die neuen Automatisierungstechniken der Lebensrealitäten, der Vielfalt der Lebenssituationen und des Alltags und der Lebensentwürfe? Oder neigen sie dazu, dann selbst Menschen auch in neue Strukturen hineinzuzwingen? Das jetzt nur so als Anmerkung, dass wir da auch was auf der Spur sind in unserem Projekt.
2: Nochmal zurück zu eurer Studie. Was habt ihr rausbekommen, was Blockchain für die Zukunft der Beschäftigten bedeutet? Oder für die Erwerbssituation, für Arbeitsorganisationen? Also Blockchain wird ja immer wieder als disruptive Technologie benannt. Was hat das konkret für Auswirkungen auf Beschäftigungsverhältnisse und so weiter und so weiter?
1: Es gibt ein sehr gespaltenes Verhältnis zur Arbeit. Es gibt nämlich einerseits so eine Art. Ich will das. Ich meine, das ist gar nicht so negativ. Aber es gibt so eine, gibt so eine Art privilegierte Elite die, für die Blockchain erstmal. Eine, also sagen wir, du sitzt zum Beispiel in diesem Innovation Lab oder so, dann hast du, dann hast du einerseits ein relativ stabiles Arbeitsverhältnis und andererseits hast du auch Denkfreiräume, die du weder in der IT-Abteilung noch in der Business-Abteilung erstmal so per se hast. Und dann ist das oft auch wirklich erstmal für die Leute, ist dann, und die dürfen sich mit Themen auseinandersetzen, die sie davor nicht durchbringen konnten. Und sie dürfen auch mal Open Source machen. Und sie machen was, was sie motiviert. Und was sie auch aus ihrer persönlichen Sicht auf ihre eigene Arbeit für eine gute Praxis halten. Dass die halt gesagt haben, wir haben eine bestimmte Vorstellung von Digitalisierung und die können wir jetzt umsetzen. Und da sind dann auch so Themen wie, das war... Bei der bei IBM war das eines der größten Themen zu sagen, wir sehen das als als auch eine Chance, gerade in diesem gerade da über so ein Privacy Thema ranzugehen. Zu sagen, wir haben Unternehmenskunden, die erwarten auch, dass sie bestimmte, dass, dass irgendwie nicht alle ihre Daten abgefischt werden und dass man dass man das so macht. Also auf allen Ebenen gibt es diese Vorstellung von guter, guter Arbeitspraxis, die man über dieses Thema durchbringen kann. Ich denke, was aber die große Leerstelle ist, ist dann, sich zu fragen, wie wird denn so der Rest der Belegschaft davon? In, in welchem Zusammenhang sind die dann davon betroffen? Oder welche Konsequenzen hat das? Weil, weil es oft einfach gar nicht thematisiert wird. Man sagt, irgendwie, so Blockchain ist äquivalent zu Privacy. Oder Blockchain ist äquivalent zu Vertrauen. Und die Frage wäre natürlich, oder was man, was man in dem Moment dann wirklich machen kann, ist, sagen, man, man denkt das mal vom Ergebnis her, zu sagen, wenn ich wirklich lose Interaktion zwischen Unternehmen haben möchte, nur hypothetisch wäre das, wenn das möglich wäre, dieses hohe Ideal dessen, was man im Blockchain-Bereich vertrauenslos nennt, da umzusetzen, was müsste dafür passieren, um da hinzukommen? Und ich denke, was da implizit einfach drinsteckt, ist, in dem Moment, in dem sich Unternehmen untereinander auf, diese, auf diesem vertrauenslosen Niveau koordinieren sollen, muss ich innerhalb des Unternehmens Ko Kontrollmechanismen einbauen. Weil in dem Moment, die, die, die Frage ist sozusagen, wie komme ich dahin zu sagen, ich möchte, alle Daten auf meiner Blockchain sollen zuverlässig sein. Und damit das passiert, muss ich eigentlich die Handlungsfreiheit des Menschen einschränken. Weil in dem Moment, in dem der einfach eine Kiste umpacken kann oder in dem der Sachen abgezweigt verfügt wird oder so, das sind Probleme. Das heißt, ich habe 1000 Kilogramm Bio-Karotten zertifiziert und auf einmal schmeißt jemand 1000 Kilos dazu oder so, dann ist da halt die Vertrauenslosigkeit vorbei. Und dann das ist ja genau die, die Idee zu sagen, wir können das wir können das lückenlos tracken durch die Supply Chain oder so. Ich denke, da ist einfach der Punkt, dass es zwar für eine bestimmte engere Gruppe einen Autonomiegewinn gibt, aber für diese breite A Gruppe der Arbeiter ein Risiko des A Autonomieverlusts. In dem Moment, in dem sie nämlich auf das Niveau gebracht würden, werden müssen, dass da diese Daten halt zuverlässig sind. Indem sie irgendwie halt nicht stummeln können oder nicht, nicht äh, in irgendeiner Weise etwas manipulieren können oder so. Und das ist so ein Thema, das eigentlich gar nicht auftaucht. So was, was, was passiert denn mit den Arbeitern in der breiten Masse, wenn ich das wirklich so umsetze?
0: Also um das nochmal zu wiederholen, wir haben da eine Automatisierungstechnik, die sich darauf verlassen muss, dass die Transaktionen oder Aktivitäten streng überprüfbar, dokumentiert und in der Dokumentation nicht manipulierbar sind. Andererseits baut das Ganze darauf auf, dass die Transaktionen korrekte Ausgangsdaten bekommen. Äh, Rohdaten, die dann auf einer Blockchain zum Beispiel gespeichert werden können. Es muss also einen Informationsinput geben, also erfasste Daten, Messwerte aus der Außenwelt und so weiter. Und diese Erfassung der Daten, die muss normiert, gleichförmig und streng reguliert sein. Und das setzt ganz neuen Druck auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer voraus, sich dabei entsprechend regelhaft und genau zu verhalten. Ist das richtig wiedergegeben?
1: Ich denke zumindest, also ich, ich will es nicht ganz so hart formulieren, aber ich würde sagen, potenziell ist das ein Thema. Weil das, ich denke, es gibt natürlich letztendlich um ein Kontinuum dazu sagen, Nämlich, ähm, was für ein Trade-off akzeptiere ich zwischen Spielraum und wie viel, viel absoluter, brauche ich wirklich diese absolute Sicherheit? Es gibt ja schon auch zu sagen, ich könnte ja auch einfach sagen, ich irgendwie, ich muss halt die Zertifikate am Anfang der Supply Chain ausstellen. Das sind jetzt irgendwie halt diese tausend Möhren. Und das gebe ich dann über, über diese Lieferkette über zwölf Schritte so weiter. Dann, dann track ich natürlich nicht irgendwie alle Karotten oder so und ob das jemand austauscht oder so. Aber ich weiß halt zumindest, habe ich schon mal den Vorteil, dass jemand nicht über diese 1000 Kilo hinauskommt. Weil das Zertifikat ansonsten an der Stelle davor nicht da war. So was, das, ist, das ist nicht dieser hohe Standard der Vertrauenslosigkeit, den sich viele der Blockchain-Enthusiasten dann vorstellen. Aber es wäre zumindest, es ist eine moderate Verbesserung. Aber in dem Moment, je, je enger, je höher ich die Sicherheit schrauben will, desto mehr muss ich mich fragen, wo ist die Autonomie? von Arbeitern oder von, von Managern oder von den einzelnen Teilnehmern, die das Supply-Chain, wo Autonomie, Autonomie ein Problem? Weil nämlich immer, so, sobald Autonomie da ist, komme ich aus diesem vertrauenslosen Bereich zurück in den Vertrauensbereich, dass ich sage, ich muss darauf vertrauen, dass diese Technik korrekt zusammengesetzt wurde oder dass das Sourcing, diese Ressourcen so und so gelaufen ist und so. Und ich denke, das ist einfach, das ist gleichzeitig ein Kontinuum und ein Spannungsverhältnis. Zu sagen, je mehr ich in die eine Richtung, je mehr ich Richtung absoluter Sicherheit gehe, desto mehr muss ich Autonomie einschränken und je mehr ich in die Richtung der Autonomie gehe, desto mehr muss ich eigentlich wieder Vertrauensverhältnisse akzeptieren. Zu sagen, dass es da Spielräume gibt und dass ich natürlich nicht jedes dieser Reederei überwache und dass ich nicht jede Packung noch mal getrackt habe und dass ich nicht die ganze Zeit mit der Videokamera an, der, an dem Fließband mitgefilmt habe und so weiter und so weiter. Also das sind einfach diese zwei Richtungen und das ist als Spannungsfeld, weil am Anfang haben die Leute so getan, als würde die Blockchain das selber lösen. Zu sagen, mit der Blockchain ist der Arbeitsprozess vertrauenslos und das stimmt nicht. Das stimmt grob gesagt für Bitcoin und für Bitcoin steckt dahinter Aufwand des Minings, der absolut letztendlich nur dazu dient, eine einzige Information aus der Umwelt zu holen, nämlich in welchem Zeitintervall wurde eine Transaktion gemacht. Das ist, dafür ist dieses ganze riesige Bitcoin-Netzwerk letztendlich da, nämlich die eine Information reinzuholen, die die Maschine selber nicht überprüfen kann, nämlich in welcher Zeitabfolge, in welcher zeitlichen Abfolge wurden Transaktionen tätigt. Das ist ja das ganze Double-Spending-Problem auch letztendlich. Und dann haben Leute erstmal gesagt, das können wir ja einfach in jeden Lebensbereich übertragen. Das ist ja das, was du eben auch als Oracle-Problem angesprochen hast, nämlich immer, wo, kommt, wo kommen die Daten auf die Blockchain? Und das wird heute noch, ich habe ich hab journal abgelehnt, in dem das vollkommen naiv wiedergegeben wird. Also wirklich, ja, ich wurde als Reviewer angefragt für ein Journal, und in dem einfach Leute schreiben, wenn dann jemand sein Haus verkauft, dann kann der smart Contract durch Self-Enforcement dafür sorgen, dass äh, die Geldgeber einen Teil der, der, der Verkaufssumme kriegen oder so. Das sind so Sachen, wenn die, wenn die Sachen nicht integriert sind, wenn der Smart Contract auf der Ethereum-Blockchain keinen Zugriff hat auf mein Bankkonto bei der Sparkasse, dann kann der gar nichts self enforcen, dann kann der auch nichts durchsetzen. Und das ist so, das sind so Sachen, die, die einfach erstmal die erstmal lange nicht wahrgenommen wurden und dann auch mit einer großen Naivität weitergegeben wurden. Also ich habe das auch mit anderen Leuten, die auch, die schreiben im Artikel und in denen steht drin, dass der Smart Contract dann halt irgendwie ein Auto verwaltet oder so. Woher soll der Smart Contract wissen, dass jemand, der das Auto gemietet hat, einen Kaffee verschüttet hat? Wenn du wirklich dieses absolute Ideal der Vertrauenslosigkeit haben wollen würdest, dann wäre das ein riesiger Sensorapparat, den du so durchsetzen müsstest. Also wirklich Auto, Innenraumaufnahmen, GPS-Daten, bla bla, weiter stapeln. Bis du wirklich das Netz so eng gezogen hättest, dass es eigentlich nur noch diese rein formale Interaktion geben kann. Und das ist, das ist erstens wahrscheinlich zu teuer. Zweitens ist das wirklich nicht wünschenswert. Und letztendlich würde es natürlich, ist es Arbeit und Organisation, weil nämlich in Arbeit und Organisation immer auch die informalen Prozesse Teil des Ganzen sind. Also ich meine, wenn, das ist ja wirklich so, das ist ja so der Scherz. Also wenn man, wenn man als Beamter streiten will, dann muss man ja einfach nur Dienst nach, nach Vorschrift machen. So ist jetzt ein bisschen. Wenn man wirklich alle Regeln genau befolgt, dann liegt, der, liegt ja der, der Betrieb letztendlich lahm. Es gibt immer halt diesen, diesen Überschuss an Handlungsspielräumen und an, an Interaktionen und an Möglichkeiten, der, der letztendlich halt eben auch die Zusammenarbeit ausmacht, komplett halt abbilden kannst. Das geht einfach nicht. Wir können nicht alle Konditionen im Voraus bestimmen, weil es immer... Es gibt halt diesen sozialen Überhang des Unbestimmten. Und der ist wichtig. Das ist so das ist so eine Naivität, glaube ich, auch in diesem Blockchain-Bereich gewesen, dass man gedacht hat, es wäre erfolgslos zu werden. Wenn es eigentlich eher der Punkt ist, dass man damit das rausnimmt, was das Funktionieren überhaupt erst ermöglicht. Und ich denke, da, da muss man noch gucken, wie man damit umgeht.
2: Vielen Dank, mir geht es total gut wenn ich dir zuhöre, weil das echt Aspekte sind, die ich lange gesucht habe und die irgendwie ähm, offenbar nicht so evident sind. Jedenfalls für viele, die da eher mit einem technischen Blick drauf schauen, ist diese ganze soziologische Perspektive echt nicht selbsterklärend und ist auch teilweise schwer zu vermitteln. Also du hast ja auch geschrieben, dass, äh, erzählt, dass du... Reviews machen muss, wo völlig kurzsichtig äh, heute noch Dinge versprochen werden, die die Blockchain lösen kann, wo man ja eigentlich auf den ersten Weg sieht, dass das weder technisch lösbar ist, äh, schon inhärent, noch, äh, wenn man einmal soziologisch drauf schaut, überhaupt ein wünschenswertes Szenario ist, also Vertrauenslosigkeit und Autonomie.
1: Also, je, je mehr Spielräume es gibt, desto weniger kann ich diese absolute Sicherheit garantieren. Je mehr Sicherheit ich haben will, desto mehr muss ich Spielräume beschneiden. Das ist, glaube ich, das Spannungsfeld. Und das ist im Augenblick das Spannungsfeld, das einfach nicht, das glaube ich in der öffentlichen Debatte noch nicht zugegeben wird. Nämlich dann, im Augenblick wird von Blockchain immer noch, in dem Blockchain-Thema immer noch suggeriert, dass es da eine technische, die Perspektive einer technischen Lösbarkeit gibt. Dass Blockchain der Garant absoluter individueller Freiheiten sein kann, und gleichzeitig diesen Höchststandard an Sicherheit bereitstellen kann. Und ich glaube, das ist ein Clash, der noch nicht voll, voll ausformuliert ist.
2: Ich habe auch den Eindruck, dass das noch nicht so gesehen wird und noch nicht angekommen ist in der Debatte. Und vielleicht ist es ja anschlussfähiger, wenn man, wie du das jetzt nochmal wiederholt hast, wenn man die Dichotomie Sicherheit und Autonomie nennt. Weil Sicherheit und Freiheit, dass das kollidiert, das ist irgendwie ein äh, anschlussfähiges Allgemeinwissen, also zumindest als Phrase glaube ich, kann man sich darauf ganz gut beziehen.
1: Eines der Versprechen, was so ein bisschen auch eigentlich in Richtung der Arbeit gemacht wird, ist, ne, ist, ist ja, dass Blockchain auch genutzt werden soll, um Arbeit, formale Arbeitsstandards durchzusetzen, da, wo sie noch nicht durchgesetzt werden. Also sagen, die, die Chancen musst du erkämpfen, ja die Risiken, die kriegst du sowieso. Das heißt, wenn, wenn jetzt irgendwo dann in, in was ich in dann halt irgendwie die Blockchain-Lösung ausgerollt dass sie bereit sind, ihre Arbeiter dann zu tracken, das glaube ich gerne. Die Frage ist aber, ob sie dann bereit sind, die Blockchain auch irgendwie darin einzubinden, gute Arbeitsstandards durchzusetzen, ist dann ja nochmal eine ganz andere Frage. Also, also bei einer Sache liegen die, ja die Anreize auch einfach auf gleicher Linie, dass sie sagen, wir, haben, wir, haben, wir möchten, dass die Leute natürlich ihre Arbeit die ganze Zeit machen und so. Und bei anderem ist natürlich... Äh, also, die, die, Arbeitsstandards einzuhalten oder so ist ja nicht immer unbedingt Eigeninteresse dieser bestimmter Unternehmen. Da wird dann viel über Technik gerechtfertigt. Zu sagen, wir müssen jetzt halt, wir müssen Innovationsstandort sein. Wir müssen am Ball bleiben. Wir können, wir müssen die Crypto Assets hier irgendwie am Standort halten. Und das ist einfach, denke ich, die Gefahr, dass halt, dass halt äh, über, über, Technik, über eine, weiß nicht so, über, über Technikjargon halt bestimmte Formen der politischen Hinterfragungen äh, geblockt werden. Also immer mit der Verweis auf technische Notwendigkeiten oder so. Das ist, das ist immer das Risiko, halt, dass du auch gerade mit diesem Jargon oder mit der Mystifizierung, wenn Leute davon abhältst, einfach mal diese kritischen Fragen zu stellen. Also wie, wie macht die Blockchain denn das? Einfach mal so. Oder wie ist das denn mit der Privacy? Für wen sind denn die Daten verfügbar und wer, wer hat ein Recht darauf, nicht gesehen zu werden? Ein Punkt noch ganz kurz, das halt oft auch aufkommt, ist, dass gerade in diesem Start-up-Bereich oder auch gerade diese, die, diese junge, motivierte Menschen, die machen natürlich viel pro bono. Das kam immer wieder auch vor, dass zu sagen, die machen, das, die machen viele Aufgaben, die eigentlich Arbeit sind, in der wagen Erwartung, dass sich das irgendwann mal rentiert, aber nicht unmittelbar, also sozusagen. Man macht jetzt, man ist ein Meetup-Veranstalter oder man macht hier mal, darf man mitmachen und hier geht man auf einen Hackathon oder so. Dann kann es auch mal sein, dann verausgabt man sich die ganze Zeit so mit dieser Hoffnung, dass irgendwie, dass es was Gutes, dass es was Spannendes, das macht Spaß und so. Aber also in einem Interview hat noch jemand gesagt, er hat einfach ein paar Monate quasi pro bono gearbeitet. Er war irgendwie jung und war voll drin und war motiviert. Aber de facto war das erstmal eine kostenlose Arbeit. Und das ist, ich denke, das ist ein ganz großes Problem, was in diesem Blockchain-Bereich drinsteckt, ist nämlich die Idee, einerseits gibt es jetzt viel Begeisterung für so für Kooperation über Organisationsgrenzen hinweg und es gibt auch viel Begeisterung für so Open-Source-Themen und so. Aber das eine große Problem wurde überhaupt nicht gelöst, nämlich wie kann ich Open-Source-Arbeit finanzieren oder wie wird die wie wird die in ein Gehalt übersetzt. Da gab es immer wieder so Zwischenschritte, bei denen es so kurz aussah, als hätte man das Ding gelöst vor allem durch die ICOs, also die sogenannten Initial Coin Offerings, indem man einfach ich, wirklich hochspekulatives Kapital in so eine Art Christmas eingesammelt hat. Und dann, dann hat man einfach gesagt, okay, dann können wir halt so Arbeit finanzieren und man sammelt halt die Kohle ein und dann kann man die Leute bezahlen. Aber es ist einfach immer noch unklar, wer, wer finanziert das oder wer, wer, wer auch bereit, eine Art öffentliche Bereich zu bezahlen und Einfach die Frage, wie, wie übersetze ich meine, meine Arbeit in Gehalt? ist einfach, einfach nicht gelöst in diesem Bereich. Das hat man jetzt so ein bisschen ignoriert, aber das steht eigentlich noch aus. Auch dann, wenn große Unternehmen sagen, sie machen mal was mit dem Start-up und so, aber am Ende müssen die halt auch gucken, so was, was ist denn mein Geschäftsmodell und wo kriege ich mein Geld her? Also die Gefahr der Selbstausbeutung ist sehr präsent.
0: Also es gibt ja dieses Clickworking. Also Arbeitsformen, bei denen auf Internetplattformen Jobs verteilt werden, bei denen Menschen als Selbstständige irgendwelche gering Tätigkeiten ausführen. Meistens ist es gering lohnt, glaube ich. Und die Erledigung von solchen Arbeiten wird dann online überprüft über diese Plattform. Und die Menschen müssen, was weiß ich, dann bestimmte E-Mails absenden oder Kommentare in Blogs schreiben, Fotos überprüfen oder Fotos von irgendwas machen und so weiter. Und für all diese Tätigkeiten bekommen sie Geld, als Selbstständige, wie gesagt. Und je mehr sie leisten, desto mehr gibt es. Und jetzt durch die moderne Digitaltechnik kommen ja nochmal ganz effektive Möglichkeiten dazu, solche Arbeiten genau zu trecken. Also die Kamera am PC kann ja aufzeichnen, wie lange jemand am Computer sitzt. Die Tastenanschläge können gezählt werden. Also lässt sich ja genau schauen, wie effektiv da jemand arbeitet. Und mit Blockchain könnte man sich ja vorstellen, dass jetzt nochmal ganz neue Formen der dezentralen Dokumentation entstehen von diesen Tätigkeiten. Und darauf dann aufbauend mit Smart Contracts, sogar digitale Mechanismen, dass dann direkt Geld gezahlt wird. Sagen wir mal stündlich, für die Arbeitsleistung, je nachdem wie sie ist, gibt es dann einen bestimmten Betrag. Und das kann man dann alles genau trecken. Könnten da jetzt nicht ganz neue Arbeitsmärkte entstehen, die dann ganz schnell Arbeitsaufträge einerseits verteilen und auch dann erledigen lassen, das Ganze global? Wir machen dann alle mit auf der Welt, die mitmachen wollen oder die auf das Geld angewiesen sind? Also jemand aus Indien konkurriert dann vielleicht gegen jemand aus Kanada. Dann guckt man, wer schneller arbeitet. Und wenn das so ist, bieten sich da nicht auch neue Möglichkeiten, Arbeitskräfte ganz global in Konkurrenz zu bringen, weil man unterschiedliche Sozialstandards gegeneinander ausspielen kann, das, was weiß ich, gesetzliche Ruhephasen oder unterschiedliche Nonniveaus in unterschiedlichen Ländern, das lässt sich alles gegeneinander ausspielen. Wir haben uns sowas in unserem Projekt schon öfters gefragt, was sich da noch entwickeln kann. Wie siehst du das? Das ist ja von Anfang an auch das
1: Problem der, der Blockchain gewesen, dass sie eine enorme Machtvergessenheit hat. Dass sie nämlich von der sehr stark von der Idee geprägt war, dass wenn du formale Machtbeziehungen abschaffst, informale, informelle Machtbeziehungen auch abgeschafft sind. Und das ist natürlich in dem Moment, in dem du eine Machtasymmetrie hast, kann die natürlich immer an erster Stelle eine Tracking-Technologie sein, mit der, du, mit der du diese Machtasymmetrien verfestigst. Also wenn du sagst, ich biete auf einer Blockchain, ich habe ich hab eine Blockchain-Integration dann wahrscheinlich mit, mit einer Plattform, bei der jemand äh, bestimmte Arbeiten, die komplett am Computer erledigt werden und die gut verfolgbar sind. Also das gibt es ja wirklich viel. Also irgendwie dann so Clickworking hast du ja gerade genannt. Bei der, der in irgendeiner Art und Weise eine, eine Art Echtzeit-Nachweis kriegt über die Arbeitsleistung, die erbracht wird. Das ist ja so ein bisschen das das, was ich vorhin auch so ein bisschen meinte, die Risiken kriegst du auf jeden Fall und die Chancen musst du erkämpfen. Die Frage ist ja auch, inwieweit, in also als was übersetze ich Blockchain für mich? Und wenn ich sage, der zentrale Aspekt für mich ist Datenintegrität und Sicherheit und, und Nachweisbarkeit, also wirklich, wirklich vor allem als eine, letztendlich eine Tracking-Technologie, dann kann das natürlich auch ein starker Aus von dieser Überwachungs, von diesen Überwachungsmechanismen sein, was ja das große Risiko ist und was ich dann Immer die Frage ist so, wo investiert sich das? Nämlich zu sagen, in dem Moment, in dem ich halt irgendwie alles nachverfolgen will, dann ist das erstmal auch die, die Vermessung von Arbeit. Will ich das einfach in der Machtasymmetrie jemandem an die Hand gebe, eher dafür genutzt, dass jemand Druck macht, als dass jemand irgendwie einfach seinen indischen Clickworkern dann einen Bonus zahlt oder so. Das ist ja dann eher unwahrscheinlich, sondern der wird eher sagen, okay, du bist im unteren zehn Prozent aller unserer Mitarbeiter und äh, erkläre mir mal, warum du kein Problem hast. Das ist ja auch so ein bisschen der große Krux, glaube ich, wenn man halt Digitalisierung denken würde, so wie sie vorgestellt wird, dann hast du, musst du einfach sagen, so auf dem Niveau kannst du als Arbeitnehmer nicht konkurrieren. Wenn du wirklich sagst, ich müsste gegen IT, ich müsste irgendwie gegen alle IT-Mitarbeiter aus, aus Indien und aus China und so, das wäre die Konkurrenz, mit der, ich mich, mit der ich konkurrieren muss. Das ist absolut unrealistisch, dass das durchzuhalten ist.
2: Würdest du sagen, dass wir ohne den Begriff der Machtasymmetrie nicht auskommen?
1: Was ich bei dem Machtthema so, so für so relevant halte, ist, dass, dass das so explizit auch eigentlich immer in den Hintergrund geschoben wird. Also immer zu sagen, keiner kontrolliert die Blockchain oder so. Also, aber es gibt halt keine, keine Position für jemanden hier und es gibt keine Position da und da und da, dass du trotzdem sagen kannst, es gibt eine Mining-Elite, es gibt... Eine, es gibt, eine Mining -Elite, es gibt bestimmte Positionen, Personen im Feld, die haben einfach Einfluss, also Vitalik Buterin bei, bei Ethereum zum Beispiel, der, der, der ist natürlich nicht, der ist formal nicht in Kontrolle der Ethereum-Blockchain, aber wenn der sagt, so und so machen wir es, dann hat das einfach viel Gewicht. Und das ist sowas, einerseits kann man das natürlich übersetzen als Ungleichheit, dass das halt, du, du gehst halt von einer Art der Ungleichheit in eine andere Art der Ungleichheit, du hast eine, eine Management-Elite, sondern du hast halt eine Developer-Elite oder so, die das die das oft, auch oft gar nicht aus Böswilligkeit, sondern auch irgendwie aus Naivität oder einfach aus fehlender Sensibilisierung oder so. Da ja, sind ja auch viele Menschen, die wollen es ja wirklich besser machen. Ja, damit sympathisiere ich. versuche das auch gar nicht irgendwie durch den Dreck zu ziehen. Sondern, aber gerade das mit der Machtasymmetrie. Es gibt seit Jahr und Tag in der Blockchain eine unglaubliche Machtvergessenheit und die ist halt sehr schwierig. Dezentralität ist gleichzusetzen mit mit einer Gleichberechtigung der Akteure oder so, oder einer Aufhebung der Machtposition. Da also gab es noch einen Artikel von 2.19 oder so, ich habe gerade den Namen vergessen, da wird es auch sehr gut dargestellt, da sagt er nämlich, Dezentralität ist immer nur Dezentralität auf einer Ebene. Also mal fragen, auf welcher Ebene bin ich gerade? Das heißt, du kannst sagen, ich habe jetzt ein Blockchain-Netzwerk und auf der Ebene der, der Nodes ist das dezentral. Das sind irgendwie 8000 Knoten und die haben alle irgendwie eine einigermaßen gleiche Berechtigungsebene oder so. Das kann aber vollkommen, ist vollkommen möglich, dass du auf einer anderen Ebene der Rezentralisierung der Expertise, bei der du sagst, das sind dann aber wieder Programmiereliten, die dann bestimmte Entscheidungen durchsetzen können. Das heißt, Du hast nie einfach nur Dezentralität im Abstrakten auf allen Ebenen. Du sagst, ein System ist zentral, das andere System ist dezentral, sondern du musst immer konkret fragen, an welcher Stelle ist denn Dezentralität vorhanden und was heißt das eigentlich?
0: Also das, was du gesagt hast, verweist ja auf die etwas komplizierte Diskussion, ob jetzt Peer-to-Peer-Netzwerke oder P2P-Netzwerke automatisch zur Gleichberechtigung führen oder nicht. Einerseits kann es ja sein, dass Nutzerinnen einer Plattform auf einer Ebene alle gleichberechtigt miteinander interagieren können, also P2P organisiert sind. In dem Fall können also alle gleichberechtigt abstimmen, alle können Inhalte veröffentlichen, alle können oder müssen sogar Rechnerkapazität oder Speicherplatz für Datenweitergabe zur Verfügung stellen und so weiter. Andererseits wird es jemand geben, der die Plattform oder das Netzwerk zur Verfügung stellt und die oder der kann schon dadurch Macht ausüben, dass sie oder eher die Struktur zur Verfügung stellt. Oder eben einfach auch nur die Struktur designt und die Spielregeln festlegt. Das ist zum Beispiel verwandt mit der Frage, inwieweit Facebook jetzt wirklich ein Vorreiter der medialen Gleichberechtigung ist. Alle zwei Milliarden Nutzerinnen können ja Inhalte nach ihrem Gusto posten und verteilen. Abgesehen von den Spielregeln, die Facebook sich selbst gibt oder den Gesetzen, denen es sich unterwirft. Aber natürlich ist Facebook selbst dabei der mächtigste Spieler.
2: Ja, oder halt ganz einfach, Bitcoin ist, glaube ich, das Paradebeispiel, wo ja heute noch Menschen argumentieren, Bitcoin sei dezentral und damit äh, seien da alle Machtasymmetrien äh, per se schon äh, unmöglich. Und was wir, ich habe jetzt gerade das, das Wort Rezentralisierung gelernt von dir, das kann man ja <lacht> bei Bitcoin perfekt beobachten eigentlich.
1: Ja, also ich meine, das ist auch wieder so ein Ding, wo es halt auf vielen Ebenen und sehr unterschiedlich deutlich passiert ist. Also einerseits hat man ja die ganz deutliche Rezentralität der Exchanges. Dass man einfach sagt, Bitcoin war gedacht als ein dezentrales Geldsystem und dann, oder oh, Distributed, ist ja im Deutschen, wird das immer wieder durcheinander geworfen, also verteilt eigentlich sogar, nicht nur dezentralisiert. Wenn, also dezentralisiert bedeutet sozusagen, es kann ja immer noch einige Zentren haben, aber einfach mehrere. Während Distributed ist ja wirklich die Idee eines komplett verteilten Netzes, in dem in dem es immer Alternativpfade gibt. Und bei Bitcoin war es halt zum Beispiel sehr deutlich, du hast diese Exchanges gehabt, bei denen einfach, gerade so Mount Gox am Anfang oder so, war ja wirklich so Single Point of Entry von Fiat-Geld zu Bitcoin, komplett rezentralisiert, aber auch in vielen weniger deutlichen Punkten, zum Beispiel ähm, beim Mining oder bei der Entwicklerarbeit so wer, wer halt so die Beiträge macht oder so, das sind ja am Ende auch nicht irgendwie 100.000 unbestimmte Leute, sondern das sind irgendwie 300 und dann sind das halt davon halt irgendwie 30% Prozent die Top-Entwickler. Das ist auch wieder, das ist gar kein Vorwurf, sondern da muss man einfach auch realistisch sein, da wird einfach zu viel verklärt und das hat, das hat halt Probleme. Das ist wie mit Wikipedia oder so, wo man so tut, als würde das irgendwie die undefinierte Crowd schreiben und dann gibt es da irgendwie 1100 Top-Editor, die fast alle Arbeiten machen oder weniger sogar, weiß ich nicht, wer wirklich die größte Arbeit macht. Es ist nicht nur die Machtvergessenheit after the fact, sondern es ist auch die fehlende Sensibilisierung für die Machtasymmetrie, wenn man schon da reingeht. Das, ist, das wird ja auch nicht wirklich wahrgenommen, dass irgendwie Leute haben unterschiedliche Hintergründe, unterschiedlichen Bildungszugang, unterschiedliche Ressourcen und so weiter und so weiter. Das ist immer so die Idee, dass man das an dieser einen Stelle richten kann und dann das irgendwie in alle anderen Bereiche abstrahlt. Und einfach überhaupt, diese, was halt wirklich passiert ist, und das ist wirklich auch ein sehr obskurer Punkt, ist diese Äquivalenz von Dezentralität und Gut oder so. Es ist ja vollkommen, es ist ja eigentlich eine zweckgebundene Sache, dass ich sage, an welchen Momenten möchte ich etwas dezentral organisieren. Das ist ja gar nicht, es gibt ja oft auch ganz viele Bereiche, in denen ich das nicht möchte. Weil ich sage, da soll halt jemand auf einer anderen Ebene rechtlich zum Beispiel verantwortlich sein oder so. Und der, die Person soll dann, da eine Entscheidung getroffen werden oder so. Ist ja, es ist ja nicht einfach so, Dezentralität schlecht oder so, sondern es ist ähm, immer die Frage, mit welchem, das ist, es fehlt die Frage nach dem Ziel, die ist so ein bisschen untergegangen. Das ist nämlich diese ganzen, in diesem Blockchain-Enthusiasmus oder Dezentralität als Gesellschaftsutopie per se dargestellt. Und nicht als Vehikel, um bestimmte Effekte zu erzielen, sondern einfach, wir machen Dezentrales gut, sondern Okay, aber warum denn? Warum möchte ich das da haben? Und das ist auch das ist auch, mal auch so ein bisschen ein Punkt, wo ich dann mit diesen Corporate-Blockchains sympathisiere oder diesen Consortium-Blockchains, also so Hyperledger, Sovereign oder so, wo man dann einfach sagt, okay, dann macht das halt nicht so bretthart mit der Dezentralisierung und behalte halt Organisationen ja. drin, die auch noch in einem rechtlichen, einem rechtlichen Rahmen verantwortlich haltet oder so. Wo du einfach sagst, dass du halt so eine mischform haben, die bestimmte Dinge übersetzt, umsetzt, aber du möchtest auch konkrete Ansprechpartner haben, die du accountable halten kannst. Und dann ist dieses Accountable-Halten vielleicht mehr wert als einfach so eine rein technische Dezentralität.
2: Also das klingt jetzt für mich ein bisschen so, als hätten selbst die, die in dem Feld aktiv sind und sich dafür interessieren, noch nicht so einen ganz nüchternen, klar informierten Blick drauf.
1: Das ist das große Problem der Gegenwart der Digitalisierung ist einfach, dass 90 Prozent der Infos, die du halt kriegst, kommen aus einem Bereich, der dafür bezahlt wird. Also einfach sagen, du hast dann Deloitte und du hast PricewaterhouseCoopers, genauso wie das OECD Blockchain Policy Forum, das ist komplett privat finanziert. Ich war da und dann am Ende bei der Abschlussveranstaltung stellte sich hin und sagt, vielen Dank nochmal an unsere Sponsoren, die das komplett bezahlt haben. Das ist, ein, so ein Punkt, wo, das ist auch einer der Punkte, wo sich immer jetzt doch echt was bewegt. Das ist einfach da, wo die Blockchain-Leute richtig viel Kohle haben, um was zu machen. Also wenn es heißt, Kraken, der Kraken-Exchange kauft sich eine Banklizenz oder so. Das sind so Sachen, wo, dann, wo einfach mit viel Geld kannst du dann schon noch was reißen. Da muss man, Das ist einfach das große Problem. Ist einfach, es gibt einfach wahnsinnig wenig unabhängige Forschung. Insgesamt auch. Also nicht nur bei dem Thema, auch bei anderen Sachen. ist einfach, Selbst wenn man versucht, zu informieren, dann was soll man da machen so ein bisschen.
2: Vielleicht nochmal zum Schluss, was ihr oder du ähm, an Einblicken bekommen habt oder bekommen hast, ist ja deutlich mehr als eine rein sozialwissenschaftliche Perspektive. Das sind ja Einblicke in ganz verschiedene auch technologische und wirtschaftliche Aspekte einer Branche. Gibt es da noch Erkenntnisse, die du zum Schluss noch kurz anreichen, anreißen möchtest?
1: Einerseits gibt es so ein großes Problem der Blockchain und das ist wirklich die Hackermentalität. mentalität Das war so das, was ja eigentlich, ist ja alles an Blockchain, ist ja eigentlich, war ja ursprünglich die Hackermentalität, mentalität Um zu sagen, nicht in diesem Sinne von krimineller Aktivität, sondern eigentlich im ursprünglichen Sinne von Hacking, also das, das, das kreative Neunutzen bestehender Ressourcen. Also Bitcoin ist ja letztendlich eine kreative Umgestaltung des Internets. Nämlich zu sagen, ich verknappe Informationsaustausch so stark, dass ich den als Geld, dass ich das quasi als Geldäquivalent benutzen kann. Bitcoin war eigentlich natürlich so eine kreative Umnutzung des Internets. Und ich glaube, das ist das auch, wo es so ein bisschen hakt, dass die alle mit dieser Hackermentalität mentalität da reingegangen sind. Nämlich mit der Idee, dass es immer ein System gibt, das du hijacken kannst wenn es in vielen Bereichen diese Systeme gar nicht gibt heute. Also die, die Digitalisierung ist nicht so weit, wie man behauptet. Es ist nicht überall Sensoren, die du einfach nur anschließen musst oder Daten, die du einfach abwischen kannst. Und, und das ist auch so der Krux, mit dem halt die ganzen Leute, jungen, jungen Enthusiasten da reingegangen sind. Diese Idee, dass es eigentlich nur eine clevere Idee braucht, um ein um System dann zu hijacken, weil eigentlich alles da ist. Du setzt einfach deine Blockchain auf oder du holst dir einfach die Daten. die sind alle nur noch so blöd, dass haben die noch nicht verstanden, dass die Daten da sind und dann kann man was Cooles machen. Oder so. und das
0: ich glaube, Susanne will noch gerade was ergänzen.
2: Ich möchte nochmal zurückverweisen auf eine Folge, die schon online steht. Moritz, du hast jetzt angesprochen, Technik allein ist noch keine gesamtgesellschaftliche Utopie. Wir haben dazu tatsächlich eine Folge aufgenommen, mit dem Nachhaltigkeitsunternehmer Sebastian Galler und der Social Fiction Autorin Julia Fuchte, das ist Folge 4 unserer Podcast-Reihe Technik und persönliche Souveränität Ein Blick in die Zukunft schon online als Empfehlung, wenn man zu dem Thema sich nochmal nach, äh, nachhören möchte.
0: Moritz, im Namen des ganzen Teams vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Diese sozialwissenschaftliche Perspektive, wie Susanne es ausgedrückt hat, die hatten wir definitiv hier noch nicht gehabt. Und die hat tatsächlich unseren Blick auf Technik nochmal auf eine andere Art bereichert. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kann ich sagen, es wird noch weitere Folgen geben. Wir verraten noch nicht welche, aber es wird auch welche geben, die, sagen wir mal, Ähnlichkeiten mit dem Blick haben, den Moritz hat. So oder so freuen wir uns schon auf eine nächste Sendung. Also sage ich Tschüss Moritz. Und tschüss, Susanne.
2: Und tschüss, Moritz. Dankeschön, vielen Dank.
1: <lacht> tschüss und vielen Dank für das spannende Interview.